0: Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite, sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie.
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao convite. Eu sou Jonathan e hoje eu estou aqui com o Toniaso. Ele é pastor e fundador da Arena Apostólica Church. E hoje a gente vai falar sobre vivências LGBTs. E seja bem-vindo, Clisman.
2: Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco sobre essas vivências. Para mim é uma honra sempre falar desse assunto, ainda mais num dia como hoje, né, no dia onde nós celebramos o Dia do
1: Orgulho LGBT. Sim, sim, Eu acho tão importante, porque assim, é a gente tem o dia 28, né, o 28 de junho, que é o dia mundial, mas a gente também tem um dia nacional, e tem uma grande importância dentro disso, porque a gente sabe que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, na, dentro do mundo Então assim, a gente ter um dia de visibilidade nacional Traz uma representatividade muito grande um, uma, uma consciência Para a população De que nós existimos e merecemos E precisamos ser respeitados sabe? E, e eu gostaria E eu gostaria Exatamente de já começar te perguntando Como que é para você ser LGBTQIA
2: é, Bom, para mim Primeiro é um desafio, né? Porque como você falou, viver numa sociedade como a nossa é sempre é, arriscado demais, ainda mais quando nós nos propomos a, a anunciar Cristo nesse meio. Porque diante dessa situação em que não há aceitação da igreja com relação ao público LGBTQIA+, e o público, por próprio, pelos, talvez pelos próprios traumas que tem com as suas experiências da igreja, rejeita a mensagem do evangelho, é, eu, enquanto pastor, eu, enquanto líder de uma comunidade, ficamos nesse, nesse limiar, nessa divisão entre a comunidade LGBT e a pregação do Evangelho, né? Tentando falar para os tradicionais que Deus não rejeita, os LGBTs tentando recuperar a credibilidade dos LGBTs na pregação da igreja cristã, protestante, que prega o Evangelho. É, e, para mim, esse dia é um dia significativo, é um dia é um dia a se comemorar o fato de que nós existimos na, nas, nas maiores diversidades possíveis, não só de pessoas, mas de pensamentos, e agora também uma diversidade dentro da vertente cristã do cristianismo, do evangelho de Jesus, que é um evangelho inclusivo que acolhe a todos.
1: É, e dentro disso eu quero saber como foi para você se perceber LGBT?
2: Bom... Para mim, foi, foi complicado, digamos assim, porque eu nasci numa família cristã que desde o berço é, me ensinou muito a respeito dessa coisa da família heteronormativa como o único modelo né, de família possível diante de Deus. E como a fé e a religião sempre teve um peso muito grande na nossa experiência familiar, na minha experiência familiar, então, estar fora desse padrão heteronormativo é, se torna um pecado, um jugo, um problema muito grande a ser lidado. E quando eu me deparei nessa condição, desde cedo, desde criança, percebia que eu era diferente, mas na minha adolescência, quando eu comecei a ter o meu primeiro envolvimento com uma pessoa do mesmo sexo, eu entrei em pânico porque eu não queria para o inferno e era isso que eu havia aprendido a vida toda. E aí eu entrei num processo de tentar curar ou me libertar da se de uma raiz de igreja é, protestante né, pentecostal e acreditava-se ou acredita-se dentro dessa vertente e nos dons, no poder dos dons dos dons, dons de cura, de libertação e eu imaginava que eu era uma doença era um demônio, então eu fui atrás dessa solução espiritual passei por um processo que foi muito difícil porque o próprio pastor que tentou me ajudar, chegou um momento em que ele disse olha, eu não sei mais o que fazer com relação ao teu caso e aí eu tive que então, a, a partir desse momento, trilhar um caminho sozinho, e esse caminho foi difícil porque foi de auto-rejeição e ao mesmo tempo é, buscar encontrar uma solução para me sentir confortável existencialmente, foi quando eu cheguei numa igreja afirmativa em São Paulo e tive o privilégio então de tirar o peso da culpa, da condenação de cima de mim, não foi muito fácil mas eu costumo dizer que hoje é o meu testemunho que me coloca diante de uma comunidade cuja maioria das pessoas são iguais a mim para dizer que Deus não faz excepção de pessoas e para tentar aliviar o peso, a sobrecarga que está que está nelas.
1: E isso daí levou quanto tempo? É, do, do momento que você começou a se perceber até você se aceitar?
2: Bom, eu, eu acho que... Eu comecei a me tratar com um pastor, que era de uma denominação próxima à minha casa, não podia ir na minha denominação porque meu pastor... É, certamente falaria alguma coisa para minha família, não teria esse sigilo, então eu fui tratar com o pastor perto da minha casa. E eu me lembro que a minha primeira ida ao gabinete dele para conversar sobre a minha situação foi aos 16 anos. Então foi dos 16 aos 17, quase 18 anos, é, tentando lutar contra a minha sexualidade. Foi mais ou menos esse período assim da minha vida.
1: E você chegou em São Paulo já em que momento?
2: Eu cheguei em São Paulo, é, eu acho que eu tinha aí 18 para 19 anos, mais ou menos, é, foi em 2010, quando eu entendi, eu ouvi falar que existiam igrejas que acolhiam o público LGBT, existiam igrejas que pregavam a aceitação de pessoas LGBTQIA+. E eu, à época, ouvindo por um acaso, num programa de TV, por um acaso não, né? Eu creio que Deus estava preparando tudo aquilo ouvido num programa de TV, Tive curiosidade depois desse programa de TV ir para um site da igreja que até até então tava lá, né, naquele programa. E daí eu fui descobrir que existia uma rede de igrejas, várias outras denominações espalhadas pelo Brasil todo. É, decidi ir até São Paulo para conhecer essa igreja. E eu isso aconteceu mais ou menos era, se não me engano, agosto de 2010. E de lá então eu passei a viver essa nova experiência cristã com a minha sexualidade e a minha fé sendo
1: conciliadas. Aí, é assim, eu acho que você também deve ter vivido isso. É muito comum dentro do, do meio LGBTQIA é, o sentimento de se sentir sozinho nesses momentos de aceitação, de, de descobrimento da sexualidade, é... é se identificando com o seu gênero, é o momento que geralmente vem um processo de que a gente acha que está, que está sozinho, ainda mais quando a gente só aprendeu ou cresceu dentro de uma perspectiva de teologia tradicional, né? Que a gente começa a achar que estamos sozinhos. E você também passou por isso?
2: Sim, até porque eu era de uma cidade interior, no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Chapecó. E... O simples fato de ser uma cidade interior já traz um problema, né? Porque você não vê tanta liberdade de expressão, né? Existe uma uma cultura muito fechada, e aí eu estou falando do sul do Brasil, onde talvez isso seja mais acentuado ainda, e especialmente na minha região, onde há muita cultura alemã e italiana, isso parece que, que é muito evidente essa coisa do, do fechamento da cultura, não se permite nada de muito novo, nada que fuja aos padrões daquela daquela geografia cultural, e, e aí isso tudo somado ao fato de ser uma cidade muito pequena, de ser uma cidade do interior do estado de Santa Catarina, fazia com que eu olhasse ao meu redor e pensasse eu devo ser o único gay cristão dentro da igreja que eu frequentava e até mesmo dentro das outras denominações que pudessem existir ali ao redor, já que eu tinha amigos é, em várias outras comunidades cristãs. Mas eu me percebia só, eu me percebia é, estranho, eu me percebia... É, terrivelmente perdido naquele, naquela condição por não conseguir encontrar pares, por não enco, conseguir encontrar em pessoas que pudessem ter a mesma expressão que eu, o mesmo sentimento que eu, a, a expressão da sua sexualidade, a expressão da sua identidade de gênero, ou, ou qualquer coisa que seja, a ponto que eu pudesse me identificar com e me sentir mais mais tranquilo me sentir mais em companhia foi isso também que me fez, me motivou a sair da minha cidade foi isso também que me motivou a viver outras experiências com, com, o público, com o público LGBT em outros lugares que não a minha cidade, já que ali tinha uma cultura muito fechada
1: É, assim, eu fico pensando a, a questão de como a teologia tradicional impacta na gente porque assim a gente cresce ouvindo, é, vamos para o inferno ou é uma doença. A gente cresceu nisso, a gente está inserido nisso até hoje. É, às vezes a gente costuma achar que é uma realidade distante é, a questão de, de se pregar uma cura é, uma cura gay, uma cura à homossexualidade, uma cura para a existência LGBTQIA. É pregado isso em muita das igrejas. E a forma que isso ainda é muito presente. Dentro da, da teologia tradicional, muitas das vezes eu vejo isso como e, e a, a questão de, de dessa exclusão que acontece muitas das vezes dentro de igreja tradicional, como uma higienização, né? É você não é bem-vindo aqui. O corpo de Cristo não te aceita, porque é uma forma que eles passam indiretamente. Porque a partir do momento de que eles falam você vai para o inferno ou fica alimentando. É, você inconscientemente, de que você vai para o inferno, esquece completamente, e agora deixar frisado: eu, particularmente, não acredito que ser LGBTQIA, estar no relacionamento, seja pecado. Não acredito mesmo. Mas muitas das pessoas acreditam, e eles acabam, e agora vamos partir para um olhar de, de quem acredita que seja pecado, a, a ideia de que existe um inferno e de que esse, esse indivíduo. Vai, vai queimar no inferno, acaba completamente com a graça e com o amor que é tanto pregado dentro das igrejas. E acaba é, me botando numa situação de perceber isso a, simplesmente como é, algo, é, algo teórico, sabe? Na prática não existe. Porque eu falo, falo, falo de um amor e na prática é, você vai para o inferno. E acaba que acontece o que dentro das comunidades religiosas tradicionais? De que a pessoa aceita o a o ser, celibat, ser celibatário, que muitas das vezes é uma condição imposta pela religião, ela aceita aquilo ali por medo. Simplesmente por medo da punição. E a punição, nesse caso, é o inferno. E ó, aqui deixaram uma pergunta acho que vai caber muito bem nisso é a internalização da, de uma teologia tradicional como a única e a verdadeira e a verdade de Deus, dificulta passar, pensar diferente como ousar a sair dessa caixinha, pastor? como que eu faço para sair? É, melhorando a pergunta eu está muito inserido em mim a, a teologia tradicional Para mim isso é a única verdade como que eu posso mudar?
2: Bom, você precisa, para quem fez a pergunta, é, eu acho que a única forma de você mudar é seguir aquilo que Romanos 12, 2 vai dizer. Transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis que seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, essa transformação não vai acontecer porque vai descer um anjo, ou porque você vai ter uma iluminação especial. Vai acontecer porque você vai atrás e buscar. Entendimento, conhecimento E aí, a partir do momento em que você reúne essas informações E se você está falando de teologia, então eu vou falar da exegese Quando você vai para a exegese da teologia afirmativa E você reúne as informações necessárias é, Para compreender aquela teologia Você consegue perceber que não existe erro exegético, hermenêutico nessa teologia E aí, você então desconstrói aquilo que você tinha e carregava a partir do tradicionalismo, porque você entende que a teologia afirmativa, ela não é um culto à tradição, ela é um culto a Deus. Quando muitas vezes a teologia tradicional se transforma um culto à tradição e por isso uma idolatria, você começa a olhar para a Bíblia enquanto palavra de Deus, você começa a olhar para a teologia enquanto ferramenta para o estudo da palavra de Deus e você começa a fazer críticas a esse tradicionalismo que você recebeu críticas porque o próprio Jesus vai dizer que como adorador você precisa adorar em espírito e em verdade e aqui não está falando apenas de uma verdade de Deus para você Está falando da sua verdade diante de Deus, porque o adorador aqui é você. Então, do momento em que você não está conseguindo ser verdadeiro, na sua identidade de gênero, na sua sexualidade, dentro da sua fé, o que você tem é uma idolatria vindo de uma teologia tradicional, o que você tem um culto à tradição, e você não está adorando Deus na Bíblia, você está se enganando. Então, reunir os elementos exegéticos necessários para compreender a palavra de forma equilibrada, de forma coerente, de forma não extremista e Isso a teologia afirmativa faz Na, na sua exegese, na sua hermenêutica Para conseguir desconstruir Toda a tradição, a carga tradicional Da igreja convencional É um trabalho seu, a partir da renovação Do seu entendimento, e tem meios para buscar isso Tem cursos de teologia afirmativa Tem muita gente boa aí hoje Que fala a respeito disso, tem muito material Disponibilizado na internet Livros escritos sobre o assunto Basta você se movimentar Em direção a isso
1: Antes de, de a gente continuar com o assunto de, sobre teologia, é, vamos responder é, todas as perguntas na medida do possível aqui. Eu peço para vocês que facilita para a gente localizar dentro dos comentários é, que seja feitas as perguntas na caixinha de pergunta. Perto da barra de comentário tem um, um balãozinho com uma interrogação dentro. E vocês podem deixar o comentar, a pergunta ali, porque facilita pra gente encontrar a, as perguntas e deixar os comentários para vocês irem comentando sobre o assunto e as perguntas para serem respondidas facilita que seja feita no balãozinho para localizar e para vocês que estão acompanhando através da live até facilita porque a pergunta vai aparecer quando a gente for responder para vocês na tela de vocês e quem está acompanhando a gente a partir do podcast é vocês depois no final de ouvir o episódio, vocês podem deixar o comentário de vocês e gravar com um comentário falando do que achou desse episódio. Clisma, é, pastor Clisma, é você falou que veio de uma cidade do interior e, e, e a, 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 a gente sabe que a realidade do interior, muitas das vezes as, as pessoas têm dificuldade de acesso às informações, né? E como que foi para você? É, na sua escola, na época de, de colégio, é, os preconceitos, como que era, como que isso era passado, porque a gente sabe que é, nesse momento de, de escola é, é muito, é muito ataque né? para uma afirmação de masculinidade que acontece dentro do ambiente escolar de que os meninos ficam se desafiando e que tem que ter um, um papel, né? Um papel é, muito estereotipado para você ser aceito dentro de um grupo. Você passou por esses conflitos dentro do seu ambiente escolar?
2: Então, eu acho que eu, 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 eu sempre tive uma dificuldade de aceitação muito grande e isso me fazia ter comportamentos é, estereotipados dos meus colegas, né? Que eram que tinham comportamentos ditos como masculinos, que gostavam de ficar com as meninas, com as colegas, e de falar que elas eram bonitas e de falar a respeito de sexo e coisas do gênero, né? Acho que eu tive eu tive muita influência desse comportamento pela não aceitação, pelo medo da rejeição. Pelo medo também de que as pessoas descobrissem que eu era gay. É, mas quando eu me assumi, eu me assumi por um fato muito curioso, porque na minha escola, na época, no período colegial, um colega veio estudar na. Estava com a mesma turma desde o primário lá, desde dos anos iniciais. Mas, e aí, já no, no oitavo ano, um colega veio estudar na. Ele era assumidamente gay. Ele era assumidamente uma pessoa é, homossexual. Me lembro, minha primeira reação foi me afastar dele. A minha primeira reação foi me afastar dele. A reação foi, eu não quero ficar para não ser visto como homossexual. Mas acabou que no, com o passar do tempo a gente foi se afinando, a gente foi se aproximando e eu fui desconstruindo algumas barreiras que eu tinha a respeito é, de mim mesmo enquanto uma pessoa homossexual a partir dele que era um colega. Claro que as piadas, as, as chacotas, volte-meia a gente ouvia, mas é, quando eu entendi que eu era, de fato, uma pessoa homossexual e que não tinha como fugir disso, eu passei a enfrentar esses comentários, essas piadas, com uma outra postura. Uma postura de defender né, aquele meu amigo, já que até então eu ainda não era, assumida, eu não era assumido publicamente né, para os meus colegas, mas eu passei a defender aquele meu colega. Né? Eu, eu creio que essas, essas experiências né, de chacota, eu creio que essas experiências de... de, de bullying, né, o nome que nós damos para isso hoje é, no ambiente escolar é muito comum, principalmente quando os adolescentes ainda estão se descobrindo. E eu digo de se descobrindo porque os, os próprios adolescentes que são heterossexuais estão se descobrindo na sua sexualidade, assim como os adolescentes homossexuais estão se descobrindo na sua sexualidade. Então isso é muito comum essas piadas, essas chacotas, esses bullying, né? E eu eu vivi isso talvez não tanto tempo porque é, o período em que eu estive dentro de uma, de uma, de uma escola, né, em que eu me assumi, foi um período, é, digamos que curto.
1: E você falou de, da, da, dessa questão de relação de amizade, como que foi essas mudanças, a, 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 o, o, o seu 180 graus, né? De, a partir do momento que você se reconheceu e publicamente falou Sou homossexual e mudou a relação de com seus amigos e com seus familiares? Qual foi a sensação? Porque sim, eu passei por um momento de, de quando eu comecei a falar sobre Olha, eu sou gay, é, de me sentir muito inseguro é, ao, com os meus amigos do, de, de como seria a reação, sabe? De como minha família lidaria comigo Acho que a maioria das pessoas também passa por por essa sensação E como que foi com você?
2: Eu acho que eu vivi uma mudança completa no meu círculo de amizade a partir do momento que eu me assumi, porque eu tinha muitos amigos que eram ligados à igreja em que eu congregava e, e automaticamente, quando eu decidi me afastar da igreja, eu, eu também vi os meus amigos ir embora, talvez a grande maioria deles. Né? E isso gerou um certo abalo emocional, mas ao mesmo tempo de alguma forma, que eu não sei ainda explicar bem, isso me dava forças para pensar, bom, agora está aparecendo o verdadeiro clisma. E o verdadeiro clisma precisa ter, ter amizades verdadeiras. Então, eu comecei a, a perceber que aquelas pessoas que estavam indo embora não estavam indo embora porque me conheciam. Talvez elas estavam indo embora porque tinham um, um modelo ideal do que fosse ser amigo... Né, um amigo cristão da mesma igreja, que tinha aparentemente a os mesmos padrões héteros normativos. Então, em, eu me sentia vazio dentro desse contexto e, a partir do momento em que eu me vi mudando de amizades ou mudando o ciclo de amizades, eu percebi que, de alguma forma, eu estava começando a me encontrar, ainda que isso fosse muito difícil.
1: É, eu não sei se, se para você, na, na sua igreja também... é você passou por esse momento. Deixar um comentário aqui. É uma pergunta, ainda quando estava nos comentários, sobre a questão de revelação, né? É, Muitas muita das vezes a pessoa da, da, com autoridade nas igrejas, ela não tende, né? A falar que estão falando inspirada por Deus. Às vezes estão, não sei. É, elas. É, tidos, essas pessoas são tidas como profeta dentro das igrejas e falam coisas né de que você vai mudar que Deus é, e começa eu vou profetizar a cura sobre você e eu acho que isso chega num momento muito delicado né porque isso pode condicionar um abuso espiritual é, o rapaz falou aqui que que, al, que eu, alguém profetizou para ele na igreja e falou que que era questão de de que ele não nasceu assim, de que ele ia mudar, que foi alguma coisa que aconteceu, sabe? E isso me preocupa muito, porque é, a, a, a figura da igreja, a pessoa que tem autoridade na igreja, ela representa um poder, ela representa um poder da, dentro daquela comunidade religiosa. E, e a pessoa, o membro que está ali, recebe essa mensagem, por exemplo, de que de que os, é, que os homossexuais são errados, são pecaminosos ou coisa assim, quanto isso abala, abusa da, desse, desse membro espiritualmente e, assim, às vezes a gente acha que isso é só de orações para Bob, sabe? De que alguém vai chegar ao suicídio, mas isso está é, patrocinando a morte dentro das nossas igrejas, sabe? É, eu também acredito dentro disso que a pessoa... O, o membro, ele tem o direito de escolher permanecer dentro da, da igreja tradicional, sabe? E se ele conseguir é, conciliar a ideia de uma igreja tradicional e a sexualidade dele, muito bom. Parabéns, sabe? Mas boa parte não vai conseguir. E, e aí a, 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 acontece de que quando eu passo a insistir em um ambiente onde eu não sou aceito, eu acabo sendo abusado espiritualmente, e isso que pode levar à morte espiritual, sabe? A morte espiritual não vai acontecer por você ser LGBT QA, porque um, um, um profeta tá falando de que a sua vida é, é uma abominação, sabe? Mas de que, é, o que você, é a sua relação com Deus que vai determinar quem é você, sua relação com Deus que vai determinar a sua existência com ele, seu relacionamento com ele não depende desse profeta que uhum. falou que, que os homossexuais são errados, né? Opa, travou para, travou para vocês, travou. Prisma já volta, vamos só aguardar. Caiu. Vocês estão ouvindo bem? Faz joinha, comente. Deixem perguntas enquanto é isso lá no balãozinho das perguntas. Que a gente já vai entrar nas perguntas. Que vocês forem fazendo. É. Aqui perguntaram o que a Arena. A Arena é a é a igreja, Arena Apostólica Church é a igreja que o pastor Klisman pastoreia o pastor Klisman tá voltando já Voltou.
2: o problema aqui é com a minha conexão eu já consegui resolver
1: é, eu tava falando, não sei se você chegou a acompanhar o que eu estava falando, que foi a questão da, de como as igrejas abusam espiritualmente a, a partir das autoridades, principalmente igreja tradicional, sabe? É, de que a pessoa fala que, eu não sei, não posso julgar se essa pessoa está dizendo através de Deus, mas muitas das vezes ela fala, estou falando por Deus porque Deus me revelou e fala que o LGBT é errado que você vai para o inferno que e isso acaba abusando espiritualmente daquela pessoa, daquele membro e, e a gente fica achando que é só uma realidadezinha de que o membro vai se suicidar do filme, sabe sendo que isso é presente dentro da nossa sociedade, dentro da nossa igreja, talvez dentro da nossa casa e a gente não sabe porque muitas das vezes a gente fica alimentando essa ideia de que o a homossexualidade ser transgênero é uma condição pecaminosa
2: Sim, é, é verdade. É um, um tormento psicológico isso, né? Com certeza quem vive essa realidade de conflito dentro de uma igreja convencional, tradicional, vive oprimido. Porque vive entre aquilo que eu sinto e não consigo mudar e aquilo que o profeta ou quem está lá em cima do altar está falando em nome de Deus, né? E se está falando em nome de Deus, como é que você vai contender com Deus, né? Como é que você vai ir contra aquilo que Deus está falando? Sem dúvida talvez esse esse seja um dos uma das formas de, de preconceito mais terríveis é, que existe na nossa sociedade é né? um preconceito que não dá para ser desmascarado porque ele vem escondido através da fé da doutrina de uma determinada igreja ou denominação mas no fundo ele é ele é algo violento e assassino pode matar, esperança, sonho e em casos extremos pode inclusive levar a cabo da própria vida da pessoa que escuta isso. É um problema nas nossas igrejas cristãs
1: protestantes. Pastor, mandaram essa pergunta aqui para você, olha. Pastor, conta a história da sua namorada. <risos>
2: Ah, isso é gente que já me conhece. Isso é isso é o Igor, eu acho. É, bom, é, eu eu quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, para 17, eu fui buscar aconselhamento com um pastor. Esse que eu falei, que era próximo da minha casa, de uma outra denominação. E esse pastor me deu a seguinte orientação. Olha, você tem que namorar. Depois de ter tentado, orado, jejuado, ido ao monte, feito todo o processo da cura, pela busca da cura ou da libertação, ele chegou para mim uma conclusão dizendo o seguinte: você precisa namorar, você precisa conhecer uma uma menina, você precisa ter um relacionamento com ela. Se você tiver um relacionamento, começar a beijar, namorar, estar tá junto, você vai ver como é bom ter uma namorada, como é bom namorar uma mulher. Eu disse: tá bom, vou tentar. Era o meu pastor, era o pastor que estava me dando uma orientação. Eu estava disposto a todo custo a deixar de ser homossexual e comecei. Então, a namorar com essa moça. Essa moça eh, tinha também os pais cristãos, então eu fui até a casa deles, pedi a mão dela. Foi todo um, uma cena, um procedimento né, da igreja convencional que eu tive que fazer. E aí ficou acertado com o pai da moça, da menina, que duas vezes por semana, nas quartas e sábados, eu ia lá para namorar com ela. Isso para mim era terrível, porque toda quarta e sábado eu tinha uma dor de cabeça que eu não sabia de onde vinha e não sabia como fazer para ela ir embora. E eu ia mesmo assim, mesmo contrariado, eu ia. E numa determinada ocasião, era um sábado à tarde, é, na minha cidade, no um inverno, é muito chuvoso, eu havia chegado à casa dela e os pais nem estavam. E ela me chamou para assistir um filme. E o filme, olha, veja bem, era no quarto dela, a TV era no quarto, o DVD, aqueles aparelhos de DVD era no quarto dela, e ela me chamou para assistir um filme deitado na cama, naquele frio do sul. E eu pensei, não vai dar certo isso. Mas eu queria ser hétero, eu precisava me libertar da minha homossexualidade não ia negar aquele momento. Então fomos para o quarto, ela ligou o filme, começamos a assistir. E ela, empolgada, né? Espero que ela não esteja vendo essa live, mas se tiver, aqui tá a explicação de tudo aquilo, né? Ela, empolgada, começou a beijar, abraçar e começou a tirar a roupa. E eu pensei, o que, que eu faço para sair desse momento? Como é que eu me livrar disso? Porque eu queria! Eu não queria sequer namorar com ela, eu não queria sequer beijá-la. Imagina talvez ter algo a mais naquele dia, naquele quarto. E eu naquela pressão, mas ao mesmo tempo com medo de demonstrar que era gay e isso se tornar motivo de, de piada, talvez, entre os meus amigos, entre as pessoas que nos conheciam. E naquele desespero, quando de repente ela tirou, tava praticamente nua eu disse assim pra ela, não, 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 para, para, é pecado. Antes do casamento é pecado. E ela se constrangeu toda, se vestiu, e eu disse pra ela, olha, melhor eu ir embora, porque se o seu pai chegasse aqui agora e nos visse nessa situação, ele achar que a culpa era minha. E ela toda constrangida, me pedindo perdão, desculpa por aquele momento e tal, e eu dei um jeito logo de sair de dentro da casa dela, voltei correndo pra minha casa, e isso me fez entrar em pânico, porque... Eu disse para mim mesmo: não é isso que eu quero, não é disso que eu gosto, não é por isso que eu sinto atração. E eu fui procurar esse pastor que havia me dado essa sugestão do namoro, contei a ele toda a minha experiência, disse como eu tinha sido trágico. Falei para ele que é, a minha desculpa foi: olha, antes do casamento é pecado, colou, colou naquele momento, que depois disso a menina achou que eu era o cara ideal para ela namorar, porque eu respeitava ela e todas aquelas idealizações que nós temos dentro de igrejas tradicionais, e foi mais difícil depois para me livrar dela, porque ela não entendia o motivo pelo qual eu, de fato, queria terminar. Talvez tenha ficado pensando que, que ela devia ser uma grande prostituta por ter feito aquilo comigo, mas na verdade foi a minha forma reativa de sair daquela situação, porque eu não queria estar é, vivendo uma mentira. Então essa é a minha história com aquela namorada e depois que eu cheguei para esse pastor e contei o que havia acontecido ele disse assim então eu não sei mais como te ajudar. Foi naquele momento que eu disse bom ou eu vou me aceitar como eu sou ou eu vou viver um drama na minha vida sem fim.
1: a, 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 a sua história me lembra é, no podcast né tem alguns desabafos que são histórias de lgbts narradas por outras lgbts para a questão de as pessoas não se identificarem e assim é, para ver como que isso é tão comum, tem uma história muito parecida lá. É, e tem uma história no, no perfil do pastor Israel que fala exatamente. A, a menina pediu orientação para o pastor e o pastor, no caso dela, pediu para ela listar todas as meninas que ela já tinha tido relação e ela listou. E, e ele começou a incentivar a menina ter relações sexuais com o menino. E a menina vai e devolve para ele. Mas, pastor, isso não seria pecado? Aí ela vai e fala, ele fala para ela: continue pecando, então. E acaba que, muitas das vezes, pastores de igreja tradicional acabam incentivando o que para eles é pecado só para tentar, entre muitas aspas, fazer uma cura gay, sabe uma cura lésbica, fazer uma cura homossexual, e isso me preocupa bastante, porque isso é muito frequente ainda, hoje a gente está falando de, de, de uma realidade de que não se defende cura gay a partir da OMS de pelo menos 30 anos, sabe 30 anos depois a gente está aqui ainda falando, olha, não existe cura gay é, é isso que quando pastores começam a incentivar isso é porque muita pouca das vezes é falado de abuso é, espiritual, sabe? Isso é abuso espiritual. Ou a partir do momento que você é incentivado a fazer jejum, está abusando da sua fé. A partir do momento que tá incentivando você a fazer jejum, está abusando da sua fé quando? Quando eles estão fazendo isso como um instrumento para cura. Eles estão abusando de você espiritualmente quando eles fazem isso. Vocês conseguem perceber isso, gente, vocês que estão ouvindo? Que muitas das vezes a gente sofre isso, às vezes a gente se coloca nessa condição porque a gente foi treinado dentro da, dentro da, da teologia tradicional de que tem que ser mudado. E de quando a gente não começa a se dedicar absurdamente... Para questões da igreja e a gente acaba se esquecendo do principal, que é da nossa comunhão, do nosso relacionamento com Deus, porque a gente acaba condicionando de que a nossa mudança, a nossa cura, entre aspas, novamente, é a partir de obra. Eu tenho que fazer um jejum para ser curado, eu tenho que fazer não sei quantas orações durante o dia para ser curado, eu tenho que fazer uma oração dentro da madrugada para ser curado, e isso me preocupa, isso me preocupa de verdade. É, você falou também, é, pastor da, da sua chegada a São Paulo, você conheceu a teologia inclusiva lá, foi o seu primeiro contato, como foi isso? esse primeiro contato, até você chegar na sua decisão de, de, de chegar na sua decisão não, até você reconhecer o chamado, sabe? de Deus para você, olha, eu quero que você é, é, tenha uma igreja para pastorear pessoas que estão sendo é, marginalizadas dentro da comunidade e eu quero falar antes de você responder mais uma outra coisa que é o seguinte é, muitas das vezes a gente se sente incompreendido né, dentro da, da comunidade religiosa, que é, dentro da tradicional de que a gente não vai ser aceito nunca de que é impossível conciliar sexualidade e fé é impossível conciliar a sua identidade de gênero e a fé e assim, quando eu vejo é, igrejas é, de teologia afirmativa, inclusiva teologia queer, queer eu, eu, eu sinto isso tão, eu vejo isso como algo tão acolhedor, sabe de que assim é, eu entendo também o lado de que para muita gente é difícil é, desfazer esse laço com a igreja tradicional e ir para uma igreja onde vai ser aceita eu entendo isso, mas eu vejo isso como assim Algo mágico, sabe? Algo mágico no sentido assim. Algo divino mesmo, assim. É, é importante que existam é, essas igrejas para que acolham, para que você se sinta bem. É, eu acho que é muito forte dentro da gente a ideia de que a gente tem que nascer e morrer dentro da igreja onde a gente nasceu. De que a gente não pode mudar de, de, de perspectiva teológica. Que eu não posso... É, ir para um lugar onde você aceito é, de que parece que a gente corre, fica correndo atrás de uma condenação, sabe? Aí eu tenho que porque é isso que acaba acontecendo, de que dentro da igreja tradicional a gente tem que sempre ter tá que mudar a questão da sexualidade. Parece que a gente não pode nunca viver em harmonia com a nossa fé. E, e, eu, e eu acredito que você se deparar também com isso dentro dessa igreja, é de que pessoas é, que vem de teologia tradicional Não se sintam confortáveis Justamente porque Dentro da, decorrer da vida dela inteira Dentro da, da teologia tradicional Ela aprendeu que, que ela era a única igreja verdadeira De que ela não vai se sentir nem confortável Onde ela é acolhida
2: é, Realmente é difícil Quebrar com esses padrões Pelo menos foi para mim quebrar esses padrões da igreja tradicional da onde eu saí. Né? Eu cheguei em São Paulo em 2010 e eu percebi uma comunidade que me acolheu como eu era, mas, ao mesmo tempo, eu ficava com o pé atrás. Eu pensava, será que realmente isso é de Deus? E esse pensamento era fruto dessa construção, né? dessa construção é, religiosa que a gente carrega lá da igreja tradicional da família da onde você foi criado das verdades como você aprendeu da perspectiva a qual você foi condicionado isso é uma construção interna muito forte dentro de nós e romper com isso é um processo que leva tempo e, e que leva insistência então eu cheguei para um fim de semana a igreja em São Paulo e, e era um fim de semana comemorativo pelo aniversário da igreja à época e, e no final de toda aquela festa, daquele movimento, eu comecei a ter ministrações específicas de pessoas que já estavam há muito mais tempo dentro dessa comunidade caminhando e que foram aos poucos me orientando e me ajudando e me ouvindo nos momentos das minhas crises, dos meus conflitos, das minhas angústias das minhas preocupações, e foram me ajudando a considerar outras perspectivas, com paciência, com perseverança, olhando para uma realidade que naquele momento eu não conseguia enxergar, uma realidade de uma de uma vida, de uma continuidade de vida com Deus, que para mim era praticamente impossível, e nesse nesse ínterim das coisas, nesse momento em que tudo está acontecendo, e eu estou chegando dentro dessa igreja, inclusive em São Paulo, foi que eu me dei por conta de que o único o único meio, a única forma pela qual eu poderia exercer o meu ministério, que foi algo que sempre foi muito claro para mim, desde a minha infância, o meu chamado para pregar, o meu o meu amor pela igreja, pelas coisas de Deus, pela obra, sempre foi muito claro para mim, mesmo quando eu, eu tive que me retirar da igreja convencional por não ser mais aceito dentro dela. Então... Quando eu cheguei dentro daquela igreja, nesse momento em que tudo está acontecendo essa confusão na minha cabeça, eu sabia que tinha uma igreja que me acolhia, mas eu carregando todo o fardo da igreja convencional, No momento eu percebi que aquela é a única possibilidade de eu exercer o meu ministério, de eu exercer o meu chamado. Então, eu decidi abraçar essa responsabilidade. Muitas respostas eu não tive no momento em que eu procurei e compreender mais a fundo a teologia afirmativa. Muitas respostas eu só fui ter vivenciando a realidade de uma igreja afirmativa, não só na condição de um membro dela, mas bem na condição de um pastor. Quando eu, no gabinete pastoral, estava de um lado da mesa enquanto pastor daquela igreja, e do outro lado tinha um membro ou um visitante que chegava ali e trazia sua experiência, e eu percebia que a mesma confusão, a mesma angústia, o mesmo sentimento de estar perdido e as mesmas dificuldades para desconstruir o que havia sido construído lá atrás eram na vida daquela pessoa como era na minha vida. E aí eu fui me identificando e eu fui percebendo que, que as nossas dificuldades não são muito diferentes, principalmente quando se fala de alguém que vem de uma herança religiosa. E foi aí, nessas experiências práticas do Ministério Pastoral, que de fato eu consegui encerrar essa, esse conflito interno com relação à teologia tradicional. Foi aí que eu disse, a história está se repetindo, não só comigo aconteceu, mas aconteceu com várias outras pessoas que eu tive a oportunidade de pastorear, e eu percebi a minha importância como quem tinha conseguido dar, dar um passo à frente, no caso, me tornando um pastor desse, dessa denominação inclusiva, e tendo a oportunidade de olhar para aquela pessoa e dizer, calma, eu passei por isso, e você também pode passar, eu estou entendendo isso agora, que eu não sou condenado, que eu não sou aceito, não só porque eu busquei respostas e estudo, mas porque eu estou tendo experiências né, de falas de outras pessoas, e você se perseverar, vai chegar um ponto em que você vai ter suas experiências, e mais do que um estudo ou uma teologia, você vai ter uma convicção dentro de você que você não é rejeitado por Deus, e que Deus te ama exatamente como você é.
1: Pastor, estão aqui curioso, querendo saber qual foi a igreja que você passou em São Paulo.
2: Eu passei pela Comunidade Cristã Nova Esperança CCNE em São Paulo. É, a época era liderado pelo Pastor Justino Luiz. Né? Hoje o pastor lá da igreja em que eu frequentei o pastor é, é o Pastor Esdras Xavier. E é uma excelente comunidade em São Paulo e eu recomendo a quem quiser conhecer. A CCNE tem igrejas em toda a grande São Paulo. Eu recomendo que conheçam essa denominação, que é uma casa, foi uma casa que me abençoou e cujos líderes, os pastores, eu admiro até hoje.
1: Então, já tem a dica aí para vocês que são de São Paulo e tá às vezes em conflito com a sua criança na, tradi na igreja tradicional, tem conheça a igreja que o pastor passou por lá e se permitam, sabe? Se permita a, a, a sair da caixinha do tradicional, sabe? Pastor, aí vem a pergunta, né? É, geralmente me mandam a, a muitas perguntas assim: é como eu faço para para fazer essa mudança, né, de perspectiva de teologia tradicional para teologia? É para mim, por eu ter vivido isso, é, eu tenho muito na minha cabeça que eu acho muito importante também é, essa sede quando a gente começa a ter esse encontro com uma nova perspectiva de, de querer o máximo de informação né? De sobre teologia afirmativa aqui inclus, é, inclusiva é, saber como a tradicional é, ela vai, vai apresentar a sexualidade, como as outras teologias vão apresentar só que nisso eu costumo ver esse momento, como a aceitação externa. Né? A gente não consegue ainda lidar com a nossa aceitação, então eu preciso de que algo externo valide a minha aceitação. E isso eu costumo ver com mais frequência dessa necessidade de aceitação externa dentro do público que vem de teologia tradicional. E qual é o seu conselho para essa pessoa? Estou saindo de uma perspectiva de teologia tradicional e eu quero ter, fazer meu encontro com uma teologia afirmativa.
2: Bom, é, para mim, eu acho que a melhor forma de você viver uma experiência como essa, de validação externa, muito embora a necessidade de se ressaltar que você não precisa que alguém valide a sua experiência de forma externa, né? Se você tiver a convicção de que você está tendo uma experiência com Deus e ela for orientada segundo a sua palavra, é, muitas pessoas não vão compreender isso na, na sua realidade eh, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, mas o que importa não é o que as pessoas vão compreender, é o que você está vivendo com a experiência com Deus. Mas se você quer ter uma experiência validada, a melhor forma de viver, essa realidade são, é dentro de, de igrejas afirmativas. Então, a minha recomendação é procure uma igreja afirmativa, procure uma igreja onde você possa ser quem você é, onde você possa adorar a Deus sem máscara, sem medo, sem nenhum tipo de preconceito, sabendo que ali você vai ser valorizado enquanto ser humano e você vai ouvir de fato a palavra de Jesus. Se você, talvez, que está nos acompanhando, esteja em algum local do país, aonde não há uma igreja para você congregar, para você frequentar, para você conhecer, procure nessa era, onde tudo pode ser online também, procure a experiência com as igrejas que estão em plataformas online. Né? A nossa igreja mesmo, por exemplo, aqui em Brasília, tem o um templo físico, onde nós nos reunimos presencialmente, mas também transmite os cultos online através do nosso canal do YouTube, e também do Instagram da igreja. Então procure estar perto de uma família ainda que online, mas perto de uma família onde você possa ter essas experiências compartilhadas e validadas por meio da valorização de quem você é em Deus, inclusive, inclusive sendo você uma pessoa LGBTQIA+. que é mais.
1: Pastor, a arena só tem em Brasília?
2: Sim, a arena. A princípio, nós só temos ela em Brasília, né? Existe um grupo de irmãos que vai começar a se reunir em Tocantins, em Palmas, em Tocantins, mas isso ainda está em suspenso por conta da questão da pandemia, né? Há uma dificuldade de se iniciar o trabalho lá nesse momento por conta dessa questão da pandemia, mas dentro em breve eh, seja possível, nós estaremos iniciando um, um grupo em Palmas e Tocantins. Mas, a princípio, nós só temos igreja aqui em Brasília, no Distrito Federal.
1: Pastor, vamos para mais uma pergunta que a gente recebeu, que diz... O que pesou para a aceitação do pastor a teologia afirmativa ou na sua vida com Deus, a partir disso tudo?
2: O que pesou... Para mim, eu acho que as duas coisas tiveram um peso importante. Eu sou... Eu, eu, eu passei por um seminário em teológico e para mim sempre foi muito importante a base bíblica. base bíblica para mim sempre foi algo que que me, me fez enxergar a realidade do mundo, como um cristão. Como todo cristão deve fazer, ele, ele deve enxergar pelas lentes do evangelho de Jesus. Então isso foi para mim muito importante, de forma que eu só consegui viver plenamente a minha sexualidade e a minha fé quando eu compreendi a partir da teologia e fui aliando isso às minhas experiências é, no meu cotidiano, enquanto cristão, enquanto pastor. Então eu acho que as duas coisas tiveram um peso significativo. Se eu tivesse só a questão da teologia e talvez não tivesse a experiência que eu pude ter com uma comunidade inclusiva, experiência enquanto membro, enquanto pastor, estaria defasado, eu estaria só num campo é, intelectual, não num campo prático. Só num campo, talvez, abstrato da coisa. Mas como eu tive o privilégio, a oportunidade de viver aquilo que eu aprendi na teologia afirmativa, a partir do conhecimento bíblico, a partir é, dessa compreensão que a teologia afirmativa nos traz, e aliar isso à prática, então, para mim, essas duas coisas me deram a base para que eu pudesse hoje estar aqui como pastor e continuar também a minha fé dentro desse movimento.
1: Vamos para mais uma. É. Hoje, quanto mais a condenação é pregada, mais os tempos lota é a teologia que coloca a culpa sobre a graça, né? É, e é, isso é muito verdade, né? É, foi aquela questão que a gente falou agora em pouco, da, da ideia de que parece que a gente busca uma, uma forma de estar condenado, né? Porque parece que quanto mais amarrado a gente está, corrente a gente carrega, Melhor vai ser o peso de glória, né? Que a gente se fala com frequência. O peso de glória vai ser maior se a gente vencer tudo isso, né? E às vezes a gente esquece de verdade o que é a graça.
2: É, é eu acho que eu acho que o mundo vive um retrocesso, me parece, né? É, parece que a gente assiste, não só isso dentro a igreja, mas em outros setores da sociedade, a gente assiste uma volta ao arcaico, ao, ao tirano, né? E isso também, claro, está dentro da igreja. E me parece que isso é fruto de uma, uma, uma pregação religiosa que está, ou está muito próximo de se esgotar. Está muito próximo de se esgotar. E quanto mais ela está próxima de se esgotar, porque já não está mais preenchendo algumas lacunas da sociedade, porque está deixando visível é, a sua defasagem no sentido teológico mesmo da coisa, eu penso que a tendência é como que no ato de desespero, a tentativa de voltar a alguns padrões religiosos como se isso fosse santidade, santificação. Né? Felizmente ainda nós temos uma grande maioria de pessoas que, que acolhem essas ideias, essas ideias tiranas, essas ideias nefastas né, da religiosidade. É, mas eu creio que nós estamos mais perto do fim do que já estivemos algum tempo atrás. E isso se dá talvez por meio de conversas como essa que a gente está fazendo aqui, é, através dessa live e, e tá levando esclarecimento às pessoas e vai levar questionamento a gente que vem desses berços, né? Desses berços tradicionais e que vai ter oportunidade de pensar melhor para não ficar preso nessas correntes.
1: Pastor, é, falaram assim, na, na, no outro momento, assim, pastor, fui na sua igreja duas vezes mas eu ainda tenho dificuldade de conciliar o meu relacionamento com a minha fé é, o que que eu posso fazer? Como prosseguir?
2: Bom é, primeiro é, continue continue frequentando continue insistindo eu acho que a insistência vence a resistência né? se a pessoa com quem você está se relacionando não aceita que você venha para a igreja, que você esteja congregando, se esse é o problema, então você precisa repensar essa relação, porque uma relação que te proíbe de viver a realidade que você escolheu como realidade da sua fé, ela provavelmente em algum momento vai se tornar uma relação abusiva. Mas se a questão não é essa, se a questão não é a proibição desse relacionamento em que você esteja na igreja, é uma falta de adaptação, é um processo em que você ainda não consegue se enquadrar, então procure líderes, procure pessoas dentro da igreja que possam lhe ajudar e mais uma vez insista, porque a insistência vai vencer a resistência. Não é uma questão de tempo.
1: O oh, pastor, eu, eu, você tocou no num negócio, numa área muito importante, que é as relações, né? É, serem abusivos, né? É, eu não vejo, é, eu não consigo ver. É, um relacionamento, talvez, entre um cristão e um não cristão como um problema. Eu acho que o problema é exatamente quando interfere o seu direito de crer. Isso se torna uma relação abusiva, né? É porque a partir do momento que é, eu, como vão botar, a pessoa não cristã quer ser respeitada de não ficar tendo a insistência, talvez, de que ah, me acompanhe a igreja, me acompanhe a igreja ela também tem que respeitar o direito do outro indivíduo ou da outra indivídua a poder congregar, sabe? É, acho que você falou algo muito importante, que é, às vezes, a gente não fica atento às relações abusivas. E, às vezes, a gente também é condicionado a uma relação abusiva dentro das igrejas, quando a gente... Não sei, eu, eu não conheço como que é o corpo doutrinário da, da arena, mas dentro do adventismo, muitas das vezes, é passado de que ah, você tem que casar com outra pessoa que seja da mesma fé com que você, para você não ficar em julgo desigual. E acaba que esse incentivo, né, é ficar é, batendo nessa tecla de que tem que ser alguém da mesma fé, da mesma fé, você acaba se condicionando a uma série de outros abusos, porque você acha que você não pode ter um relacionamento, talvez, com alguém de fé diferente. Com uma crença diferente da sua E ainda, às vezes vem assim com maquiada assim Se já é difícil com Alguém que crê parecido com você imagine com quem não crê diferente Olha, a partir da minha realidade De dentro da minha casa Minha mãe era adventista e meu pai não Meu pai nunca foi adventista e vivia em perfeita harmonia. Nunca, nunca não tinha essa guerra de... Você não pode ir à igreja. Sei que tem realidades completamente diferentes, situações diferentes, mas assim... É, se você não é capaz de estar num relacionamento onde tem o um mínimo de respeito à sua crença... Talvez é o momento de verdade, de repensar esse relacionamento. Se vale a pena continuar, porque... Se, sofre, se você sofre abuso com a sua questão de crença, você pode ser abusado de várias outras formas. E às vezes você vai passar pano é, sem perceber. Você vai, acho que acaba que vem um, um tapa-olhos, sabe? Porque talvez ah, é, esse relacionamento me traz paz em uma coisa, mas te traz turbulência. Na, talvez em algo muito importante, e a mais importante que é a sua fé. Sua crença, seu relacionamento com Deus. Então, acho que vale muito a pena a gente repensar. E dentro disso, pastor, como que você vê e entende família hoje?
2: Bom, para mim, família tem a ver com é, uma reunião de pessoas que se compreendem, que se ajustam para criar base. Para criar base umas para as outras, para criar base para os indivíduos, né? seja através da adoção, seja através é, de filhos gerados, no caso de uma família
1: heteronormativa.
2: Mas família tem a ver com essa, esse grupo de pessoas que se alinham para cumprir um propósito. E dentro dessa perspectiva, então, família não é só homem e mulher. Família é a, o a avô e a avó que cuidam do neto, família são os tios que cuidam do sobrinho, família, família é o pai e a madrasta, ou a mãe e o padrasto, família é os dois meninos que casaram, que decidiram constituir uma família, um relacionamento, as duas meninas que decidiram constituir um relacionamento, isso é família. E eu sempre gosto de usar como base o fato de que eh, Jesus veio para revelar família, é verdade. O propósito de Jesus era revelar a família, tanto é que ele nunca chama Deus de Deus no Evangelho. Pouquíssimas vezes, raras vezes, quando ele tinha cumpriu um cerimonial da lei judaica que ele veio para encerrar. Mas geralmente Jesus chamava Deus de pai, então é fato, ele veio para revelar uma família. Ele era o filho e revelava o pai. Mas não só um modelo de família, como talvez sustentam algumas ideias tradicionais da igreja, porque a própria família de Jesus, na condição humana, já é diferente do padrão social, inclusive do padrão social para a época. Jesus era filho, segundo a tradição cristã, de Maria e o Espírito Santo, né? Mas não era filho de José e ainda assim José aceita assumir a paternidade, então José é uma espécie de padrasto de Jesus, para que, é, que Maria possa ser preservada e Jesus pudesse crescer em um ambiente familiar saudável. É, veja, essa família fora do padrão nos revela que o Jesus que veio para falar sobre família não se prendeu a uma família heteronormativa. Então família onde existe amor, família onde existem laços de ligação sólidos entre pessoas que apesar de serem diferentes, empregam seus esforços para construir as bases umas para as outras a fim de poderem é, viver
1: uma realidade afetiva. Pastor, é, você falou sobre família. É, algumas semanas atrás, a Igreja Adventista fez é, um, teve os 10 dias de oração. É um evento anual que tem de mundial para as igrejas, para os Adventistas se manterem unidos em oração. Nesse ano, o tema foi família. E foi assim que surgiu o fórum, né? Fórum é um pequeno grupo aqui do, do canal Gay Adventista para a gente conversar sobre teologia, pra gente conversar sobre temas atuais e tentar é, ver, ter novas perspectivas, né? E trabalhou família. E vem trabalhando família como tradicional. E muitas das vezes a gente esquece de alguns detalhes. É muito bonito falar dentro da, de uma revista, dentro da igreja, sobre é, a família é um acolhimento, a família é não sei o quê. Várias coisas boas sobre família e tentar maquiar a realidade. Que é, como eu vou ter uma comunhão dentro da minha casa se eu não sinto amor? Como eu vou sentir... Se a, se a família, né tida como tradicional tem que ser a representação divina toda, né? Toda a representação divina. E eu não sinto esse amor? Como eu vou ver Deus dentro da minha família? É, aí a gente começou a debater o que seria a família, né? E você trouxe aqui pra gente é, sobre a família de Jesus. Acho que vale ficar muito... É, para quem não, não, ainda nunca percebeu, lendo a história de, de, da família, de Jesus e percebendo quem era a família de Jesus, é... Maria era tida como a vagabunda Que teve filho fora do casamento Antes do casamento Que, que José Teve que ficar que com ela muita, Porque a Porque senão ela poderia morrer Porque a condenação da época Era a morte para quem tinha Relação sexual fora do casamento Ou antes do casamento, sabe? Jesus viveu Tudo isso, sabe? É essa marginalização todinha dentro do núcleo familiar dele ali de que ele foi o filho adotivo de José né ele conviveu com os, os irmãos dele são os filhos de José depois é, do casamento anterior é, são os filhos que José também teve com Maria. essa era a família. E, e quando eu paro para pensar sobre a questão do amor na família e que às vezes esse amor não tem dentro da família e muitas das vezes essa a família hoje são as que expulsam os, os, os indivíduos de, dos, da sua casa e que quem se torna família, aí que eu tento apresentar para as pessoas é o seguinte que muitas das vezes a família são os que não tem laço sanguíneo algum porque quem passa a ser a família de alguém que foi expulso de casa é o amigo que acolhe, é a tia que acolhe, e é esses que se tornam os representantes da família dela, sabe? É que você apresentou, é a avó que cria, são as outras pessoas. E às vezes, o que, que acaba acontecendo é que quem torna a família dessa pessoa é ela própria é ela própria, e seus pets, são ela própria que vai se tornar muitas das vezes a família dela. E às vezes, muitas das vezes, na verdade, essas, esses outros modelos de família não são considerados família a partir de uma perspectiva tradicional do que é família. E acho que vale essa valorização né de, de, dessas pessoas que estão que têm essas famílias é, que como o, o, aquele... Um governante aí falou que seriam os de, a, a, vindos da família disfuncional. Não, somos famílias funcionais. Nós nos sustentamos, nós trabalhamos, nós pagamos nossos impostos, nós vivemos, somos reais, sabe? Nós temos amor dentro das nossas famílias que é tida como disfuncional.
2: É isso aí. É a, a, se nós olharmos a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, também poderíamos dizer que essa família é disfuncional, né? Mas, na verdade, não é. Porque, apesar de ser diferente do padrão ideal, ela foi a origem que, que Jesus precisava, a linhagem que Jesus precisava para sua origem humana. Então, ainda que não sejam famílias ideais, elas, elas podem ser famílias é, do propósito, né? Por exemplo, na genealogia de Jesus, nós temos Tamar. Tamar foi uma mulher que se deitou com o seu sogro para poder ter filho, porque não foi feita justiça social sobre Tamar por parte dos seus cunhados quando o seu marido morreu. Ela está na família de Jesus. É, Raabe também está na família de Jesus. Capítulo 1, verso 5 de Mateus, é dito sobre Raabe. Raab é a prostituta, Raabe é aquela que que escondeu os espias, Raabe, aquela única que foi salva quando Jericó foi destruída. Essa Raabe, conhecida pela sua prostituição, ela está na linhagem genealógica de Jesus. Também tem a mulher de Urias, Betseba. Betseba, que cometeu adultério, ela está na família de Jesus. Então, a família de Jesus ela tem espaço para pecadores, ela tem espaço para quem luta por justiça social, ela tem espaço para tantas pessoas que talvez não sejam compreendidas e tidas como ideais numa sociedade cristã, patriarcal, tradicional, mas Jesus, o Jesus dos Evangelhos, não se limita à visão de uma determinada sociedade. Se não se limitava nem aquele período histórico, quando as coisas talvez fossem muito mais machistas e patriarcais do que são hoje a, a, a título de prática cultural, imagina hoje, no momento em que nós temos a possibilidade de discutir esse tema e de trazer essa reflexão
1: à tona. Sim, sim, eu, 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 eu sou apaixonado, né, por questões de mulheres na Bíblia, mulheres no ministério, de uma forma geral, é, que muitas das vezes essas mulheres não são vistas, né? E assim, é, se, se a gente parar para ver que todas as, as famílias, né, vão pegar lá é, na Batseba é tida também na família de Jesus, na genealogia de Jesus. E vê só como que... é que fala da, é, da, dela, né? Que provavelmente é, é, ela era casada com Davi e o filho dela com Davi, que faz parte da genealogia de Jesus e por isso ela entra ali. É, quando a gente para para pensar nisso, de como foi a questão familiar de Davi, né? Davi tinha tido outras esposas, sabe? Uma família completamente diferente do que a gente está acostumado a ver hoje. E ainda assim, eles estão dentro da genealogia de Jesus. Tinha um propósito para a vida deles. Tinha um propósito. Deus usou eles como... os um, 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 permitiu, né? Eles se permitiram também ser instrumentos na, na, na vida de Deus, né? Na história de Jesus. Não na vida de Deus. Na história de Jesus. Eles se permitiram esses instrumentos e o convite para vocês que estão nos acompanhando. Se permita ser um instrumento, permita que sua família seja um instrumento para Deus, sabe? Permita sua vida, sabe? Sua vida seja um instrumento para levar Deus às outras pessoas. É, é, para gente finalizar, eu quero agradecer pela sua presença, mas antes é, fale para gente que deixar aqui que a arena vai é, tem um curso agora de teologia afirmativa e o endereço da Arena, onde a gente pode encontrar a Arena e quais os dias de culto para a gente acompanhar o canal da Arena também.
2: A apostólica church é uma igreja afirmativa que fica em Brasília, no Distrito Federal. A gente fica em Taguatinga Sul. O endereço é CSE6 Lote 4 Taguatinga Sul, bem em frente à estação do metrô de Taguatinga. Então, quem é dessa região, quem é do entorno aqui de Brasília, do Distrito Federal deve conhecer uma avenida muito famosa aqui chamada Pistão Pistão Sul, fica bem próximo a essa rua, em frente à estação do metrô Itaguatinga Sul. Os nossos cultos acontecem todos os domingos às 18 horas e às terças, às 20 horas é, nós estamos reunidos presencialmente com todos os cuidados do distanciamento social necessário mas também nós estamos nos reunindo online através das plataformas do Instagram, do Facebook e do YouTube. No YouTube, o nosso canal é Arena Apostólica Church. Se você digitar lá no buscador do YouTube, Arena Apostólica Church, você vai encontrar o canal da nossa igreja e por lá os cultos são transmitidos terças e domingos, terças às 20 e domingos às 18 horas. Também você pode nos encontrar no Instagram e Facebook através do Arena, a church arroba arenaapchurch você nos encontra tanto no Instagram quanto no Facebook igualmente lá os cultos são transmitidos domingos e terças, 18 e 20 horas qualquer uma dessas plataformas você consegue nos acompanhar se juntar a nós enquanto família online da Arena pelo Brasil e se você quiser conversar com a nossa liderança, quiser é, estar próximo de nós de alguma forma, tem um número de contato, que é o WhatsApp da igreja, e você pode enviar, o pessoal que é responsável pela comunicação aqui da comunidade vai estar respondendo, vai entrar em contato e vai de alguma forma te abençoar. O número é 619 é, 61, esqueci o número agora, olha que coisa boa 81 Bom, deve ter alguém aí da igreja, eu não sei, não vou me lembrar. Já vão colocar aqui no tá comentário, no já, já. No YouTube, Facebook, você vai conseguir descobrir qual é o número lá. Deve ter alguém. Aí. Por favor. Vocês que estão acompanhando. Me ajudar porque agora deu um número da
1: minha cabeça. Vocês que estão acompanhando pelo podcast, vai estar tá aqui na descrição desse, do podcast todas as formas de encontrar a Arena Apostólica Church. Pronto, tá aqui
2: o número, ó, 61983387817.
1: 983387817. Muito obrigado, pastor. Tem alguma coisa que você gostaria de falar e eu esqueci de perguntar e você quer deixar de mensagem para quem está nos acompanhando?
2: Eu quero finalizar agradecendo pela oportunidade desse convite, de poder ter esse bate-papo aqui. Foi com certeza muito edificante para mim, espero que tenha sido para você. Que está nos acompanhando também, e eu finalizo com o texto de, de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o verso de número 34. Para mim é um texto muito significativo, porque o contexto disso é Pedro, que acreditava que o Messias, o Cristo, havia vindo só é, para os judeus e não para os gentios, e ele então tem uma visão de que Deus o envia a pregar. Para aqueles que ele achava assim, puro essa visão se dá através de um lençol né, que Pedro vê descer do telhado da casa onde ele está, com uma série de animais que ele considerava sem assim, mundo E a voz, na visão, dizia para ele, Pedro, mata e come. Ele dizia, não, isso é mundo não, eu não posso, não, eu não posso. E quando aquela visão se desfaz diante dele, tem dois homens batendo a porta da casa onde ele está, o convidando para ir pregar na casa de um gentil, de Cornélio. E Pedro entende que aquela visão que ele teve antes de alguém bater na porta era, na verdade, Deus o preparando para pregar a homens que ele não acreditava ser possível a salvação chegar até eles. E no verso 34, no capítulo 10, ele vai até a casa desses homens, encontra lá uma, um grupo de pessoas reunidos, começa a pregar para essas pessoas e ele declara algo que eu acho poderoso no verso 34. Ele diz assim, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Mas é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Pedro estava reconhecendo que o amor, o favor, a graça, a misericórdia, a salvação de Deus, manifestas através de Jesus Cristo, estava sendo estendido para além das fronteiras da sua fé, da sua religião, das culturais, das suas crenças, a partir de uma teologia extrema, tradicional, Pedro estava reconhecendo que o Deus revelado em Jesus é um Deus que não rejeita ninguém, que todo aquele que vier a ele, independente de quem é esse todo, se é homem, se é mulher, se é hétero, se não é, se é homossexual ou LGBTQIA+, se é branco, se é preto, se é magro, se é gordo, se é alto, se é baixo, todo aquele que vier a mim, disse Jesus, de maneira alguma, eu lançarei fora. Se você ainda tem dúvidas de que Jesus te ama, que ele tem um propósito na sua vida e que a sua sexualidade não é um problema, eu te convido a conhecer o nosso canal no YouTube, a acompanhar a nossa igreja pelas plataformas de mídias sociais e ser impactado por esse amor de Deus que não faz exceção de pessoas.
1: Nossa, pastor, muito obrigado pela mensagem. É, quero fazer um, 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 outros comentários, que é o seguinte. É, muitas das vezes as pessoas que estão aqui é, veem o nome gay adventista e acha que por ser adventista eu não posso não, ou não deveria ter contato né, conversar com pessoas de outras denominações mas é exatamente isso que a gente precisa conhecer o outro mostrar a, a, a diversidade sabe porque às vezes a teologia né, tradicional também ficou muito presa de que só a minha Igreja é a igreja verdadeira, ou só é tal igreja, é igreja verdadeira. E esquece que Deus se apresenta de forma diferente para as pessoas. E que as pessoas possam, sabe, ter liberdade de consciência, de seguir a fé e estar congregando num ambiente onde, para essa pessoa, é melhor, é acolhedor. Que vai trazer salvação para ela. E muito obrigado, de verdade, pastor. É, por ter aceitado. Já quero deixar o convite para você para participar do, do fórum. Né? O fórum é o nosso pequeno grupo onde a gente debate temas e que você seja o nosso convidado para passar uma mensagem lá também.
2: Com certeza, vai ser um prazer estar com vocês e obrigado pelo convite de estar aqui. Foi muito bom esse nosso bate-papo.
1: Tchau, tchau, pastor. Muito obrigada. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.
0: Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.